Achtung, eine kleine Warnung vorweg. Diese Folge enthält die deutliche Schilderung von sexueller Gewalt und Suizid. Und jetzt geht's los. Und auch da sucht das Blut raus. So wie so ein Bach. Mhm. Wie so ein Quell. Und alles wird rot. Der Boden. Ein Kleid. Und so, als ob alles an Schwere aus mir rausfließt. Jakobsweg. Das Fitnessstudio für die Seele. Max, glaubst du an ein Leben nach dem Tod oder an ein Leben vor dem Tod? Oh, vor dem Tod? Ja. Da habe ich mir noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Nach dem Tod? Ach, ich weiß nicht. Manchmal denke ich mir, es wäre doch auch gar nicht so schlimm, wenn es einfach vorbei wäre und man in ein großes Nichts eintaucht. Hat auch was für sich. Sind wir nicht alle froh, wenn das hier ein bisschen schneller vorbei ist? <lacht> ich habe ja normalerweise hier im Jakobsweg eher Sachen getestet, die sehr viel psychologisches Fundament haben. Es gibt natürlich auch ein paar andere Sachen, die ich getestet habe, wie Ayahuasca. Aber dieses Mal könnten vielleicht manche Leute sagen, es ist etwas esoterischer angehaucht. Nämlich, ich mache eine Reinkarnationstherapie, für manche auch bekannt unter dem Namen Seelenrückführung. Und die Reinkarnationstherapeuten gehen davon aus, dass wir Leben hatten vor unserem jetzigen Leben, die einen beeinflussen in unserem heutigen Leben. Besonders, wenn es richtig drastische, vielleicht auch traumatisierende Erfahrungen waren. Darum die Frage, glaubst du daran, dass du schon mal gelebt hast und irgendwie vielleicht ein Gutsherr warst oder ein Bettler auf der Straße oder vielleicht warst du auch eine Frau? Also ist da irgendwann mal sowas in dir aufgekommen, dass du gesagt hast, das könnte sein? Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Heißt es, ich darf nur als Mensch gelebt haben? Ich dachte, bei Reinkarnation ist es so, das hatte ich zumindest gedacht, kann man alles gewesen sein. Ein Frosch, ein Baum oder auch irgendein Reh oder vielleicht auch ein Löwe. Ich wäre gern Löwe gewesen und hätte gerne Tiere gefangen oder gejagt. Aber so wie sich das anhört, ist es so, dass man vorher eigentlich nur ein Mensch gewesen sein kann. Ja, also da gibt es auch verschiedene Reinkarnationstherapeuten, aber die, die ich heute besuchen werde, die geht davon aus, dass man ein Mensch gewesen ist. Und das finde ich ist auch eine gute Frage. Glauben wir daran, wenn es ein Leben vor und nach dem Tod gibt, dass wir uns immer wieder als Mensch reinkarnieren? Ja. Oder kann es auch sein, dass wir irgendwann mal ein Tier sind, ein Regenwurm, vielleicht aber auch Gras oder die fucking Straße? <lacht> ein Kumpel glaubt von mir daran und er meinte, die menschliche Erfahrung, sie ist eine schwierige. <lacht> ja, und wenn du mich fragst, was ich gerne gewesen wäre, also dann geht es mir eher gar nicht so sehr darum, was ich vorher war, sondern in welcher Zeit. Ich würde gerne in die romantische Zeit des Mittelalters zurück. Ich weiß, dass es das Mittelalter, was wir so kennen und uns so dargestellt wird, auch gerade in Kinderbüchern, so nie gegeben hat. Es war weitaus rougher, als es dort dargestellt wird. Ich würde dann aber trotzdem gerne da sein. Und was würde ich dort gerne sein? Äh, gar nicht so was Großes. Ich wäre so ein... Ähm, ein Gaukler. Ein Gaukler. Ja, vielleicht wäre ich gerne ein Gaukler. Und du, und du dürftest mein König gewesen sein. Vielleicht wirst du ja der König sein. Was hoffst du denn, was du sein wirst, wenn du dann in deine Rückführung machen solltest oder wirst? Also erstmal hoffe ich, dass ich überhaupt irgendwas war. Und das klappt. Ich wäre gerne mal eine Frau gewesen, weil ich die Erfahrung gerne gemacht hätte. Von der Zeit her würde ich auch irgendwas so zur Zeit, als man noch in Schlössern gewohnt hätte, hat. Mhm. Vielleicht so in die Richtung, ich weiß es nicht. Aber ich bin erstmal gespannt, neugierig und vor allem eins, skeptisch. Ich sehe schon das Uja-Board, wie er das da auch eingesetzt wird als Methode, wenn du dich da nicht so richtig reinversetzen kannst. Das ist auf jeden Fall ein Experiment, auf das ich mich noch mehr tiefer einlassen kann. Mal schauen, wie es wird. Mhm. Mal sehen, ich bin gespannt. Und das tiefe Einlassen auf dieses Experiment beginnt mit Informationen. Informationen, die ich über das Thema sammle. 
Reinkarnation heißt so viel wie Wiederverkörperung. Man geht davon aus, dass Menschen eine unsterbliche Seele besitzen, die den sterblichen Körper nach dem Tod verlässt und in eine andere Existenz, einen anderen Körper übergeht. Der Glaube an die sogenannte Seelenwanderung ist vor allem im Hinduismus und im Buddhismus weit verbreitet. Auch in Deutschland glauben, laut einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung 2009, zwei Drittel der Menschen an ein Leben nach dem Tod. Im Umkehrschluss heißt das, viele können sich auch ein Leben vor der Geburt vorstellen. Unsere Seele soll Informationen, Gefühle und Erfahrungen aus jedem Leben ins Neue mitnehmen. Diese gespeicherten Erfahrungen hätten Einfluss auf unser heutiges Leben. In der Reinkarnationstherapie geht es darum, diese Erfahrung noch einmal zu erleben und daraus Schlüsse auf unser Verhalten im aktuellen Leben zu ziehen. Die Reinkarnationstherapie sieht sich also als eine Weiterentwicklung der Psychoanalyse, bei der Schlüsselmomente nicht in der Kindheit, sondern noch weiter vorgesucht werden. Aber was hilft die Theorie, wenn ich es nicht mal in der Praxis ausprobiere? Vielleicht ist da ja tatsächlich was dran. Ich suche im Internet nach einer Anleiterin, die diese Rückführung bei mir durchführen kann. Und dabei stoße ich auf Claudia Mechtler. Sie ist Heilpraktikerin und bietet seelische Rückführungen nach Dr. Michael Newton an. Newton war ein US-amerikanischer Psychologe, der seinen Schilderungen zufolge in den 60er Jahren einen Patienten behandelte, der über chronische Schmerzen in der Schulter klagte. Unter Hypnose schilderte der Patient ein Schlachtfeld und beschrieb sehr detailliert seine Umgebung, inklusive Uniform und Abzeichen. Als passionierter Hobbyhistoriker forschte Newton nach und fand Parallelen in den Aufzeichnungen des Ersten Weltkriegs in London. Überzeugt davon, dass der Patient ein vorheriges Leben nachempfunden hatte, widmete er sich fortan der Reinkarnationstherapie. Das Michael-Newton-Institut beschäftigt sich noch heute mit der Life-Between-Lives-Methode, die Leben vor und zwischen den Leben untersucht. Dieser Methode folgt auch Claudia Mechtle die mir im Vorgespräch erklärt, was mich bei einer Seelenrückführung erwartet. Hey Claudia, ich bin ganz schön aufgeregt, weil ich gar nicht so richtig weiß, was heute so passiert. Mhm. Und das ist ja jetzt erstmal die Vorstellungsrunde quasi. Ne? Genau. Machst du das immer so, dass du die Leute erst kennenlernst? Ich mache das immer so. Es ist für mich also wirklich eine Notwendigkeit, dass wir uns vorher kennenlernen. Einmal ist es ja wichtig, dass du mich kennenlernst, dass du weißt, wer ich bin, dass du mich gesehen hast, dass du reinspürst, ob du mit mir arbeiten kannst, ob du dir vorstellen kannst, dass du dich von mir in Hypnose führen lassen möchtest und mir auch vertraust, dass das gut geht. Weißt du, was ich mich gefragt habe bei der ganzen Sache? Woher weiß ich am Ende, dass es nicht alles Einbildung ist, sondern auch wirklich irgendwann mal passiert ist in früheren Leben? Also die Frage ist berechtigt und die Frage stellen mir auch ganz viele. Ja, die Manche auch hinterher nach einer Reise, ah, kann das nicht sein, dass das Fantasie war? Das ist dann der Verstand, unser Verstand, der ja gerne alles kontrollieren möchte, alles verstehen möchte, was ja absolut verständlich ist. Ich gebe dann einfach das Beispiel, so als kleines Kind unter sechs Jahren, wenn die Kinder sich in Tagträume hineinbegeben, auf der Wiese legen und da sind oben die Schäfchenwolken und dann sich vorstellen, oh, da oben möchte ich jetzt gern sitzen und reisen. Und dann kann so ein Tagtraum beginnen. Mhm. Die Rückführung ist jetzt kein Tagtraum, aber du begibst dich so auf eine innere Reise. Mhm. Und natürlich, wenn du dann wieder da bist, im Hier und Jetzt und so, dann kommen, je nachdem, was man auch so für ein Typ ist, können manchmal Zweifel aufkommen. 
das finde ich, würde ich dann schade finden und lade immer wieder darauf ein, einfach das erlauben, dass das, was jetzt gerade an die Oberfläche kam, das einfach wirken zu lassen und einfach zu akzeptieren, dass jenseits unseres Verstandes auch noch etwas anderes existieren kann mhm. und das als eine schöne Option anzunehmen. Ich würde einfach mal so ein bisschen den Fragebogen nehmen, den du mir zugeschickt hast. Inhaltlich gibt ja noch mehr her, wenn ich dich jetzt was frage. Da, da warst du, glaube ich, sehr zögerlich. Was erwartest du dir von der Rückführung? Und da hast du geschrieben, ich bin einfach nur neugierig und interessiert und hast keine Erwartung. Mhm. Das finde ich erstmal sehr gut, keine Erwartung zu haben, weil das ist das Allerbeste. Ja. Wo bist du denn noch neugierig drauf, was dich betrifft? dich kennenzulernen. Ja, also ich würde schon gerne klare Bilder sehen, mhm. was ich früher gemacht habe, bevor ich in dieser Gestalt auf der Welt war. Das wäre toll, mhm. das zu erleben und mich da wirklich mit Gefühlen zu verbinden zu können. Vielleicht kann ich dadurch auch mehr über mich im Hier und Jetzt lernen. Also wer weiß, ne? Mhm. vielleicht sagt das was aus darüber, wie ich hier bin. Mhm. Ja, ansonsten ist in mir auf jeden Fall ein Zweifel, dass das überhaupt geht. Mhm. Das will ich mit dir teilen, ob das nicht alles Einbildung ist. Mhm. Und ich bin aber trotzdem so, dass ich sage, hey, wenn ich es nicht ausprobiere, kann ich es auch nicht für mich erfahren und auch nicht wissen, ob es so ist. Ich glaube an Dinge, die wir jetzt nicht gleich per se sofort wissenschaftlich nachweisen können. Und ebenso denke ich, gibt es Sachen, die wir bisher noch als völlig verrückt ansehen würden, wo ich aber erstmal eine Offenheit habe und dann mhm. später für mich ja das einordnen kann. Also zu den klaren Bildern und den Gefühlen und den Zweifeln würde ich gerne gleich mal zu sprechen kommen. Mhm. Wenn du die Augen schließt, dann ist es erstmal dunkel. Und kannst du sie wieder öffnen? Mhm. Also die Tronksinduktion, die geht so 40, 45 Minuten und führt dich in eine sehr tiefe Entspannung hinein. Du gehst so tief, wie du an dem Tag gehen kannst. Und dann haben wir ja die unterschiedlichen Wahrnehmungskanäle, auch wenn wir uns in tiefer Trance befinden. Also du kannst was sehen, innere Bilder, die nimmst du aber auf eine andere Weise wahr. Nach der Trance-Induktion geht es ja vor eine Tür und in der, die Tür beschreibst du mir dann, wie groß sie ist, ob sie aus Holz ist, wie der Griff ist, ob sie Verzierung hat. Und dann sage ich dann, jetzt machst du die Tür auf, gehst hinein in dein Vorleben, das für den heutigen Tag für dich ausgesucht wurde. Ein Leben, aus dem du wichtige Erkenntnisse bekommst, die für dich für jetzt, für deine jetzige Lebenssituation interessant oder wichtig sind oder einfach Informationen haben, aus denen du etwa Nutzen ziehen kannst. Und dann gehst du hinein und da ist es natürlich bei vielen Menschen erstmal dunkel. Wir fühlen, wir hören, wir sehen, wir riechen. Und auch das findet in der Hypnose, in der Trance statt, wenn du dann durch die Tür gegangen bist. Je nachdem, was ich für ein Gefühl habe, wie schnell etwas von dir kommt, nutze ich dann, dass ich Fragen stelle, wo du nur die Möglichkeit hast, zwischen einen der beiden Antworten, die ich dir vorgebe, zu wählen. Mhm. Wichtig ist, dass du schnell ins Sprechen kommst. Und dann, wenn du am Anfang noch nichts gesehen hast, können dann immer klarer die inneren Bilder dir innerlich bewusst werden. Das funktioniert sehr gut und damit ist auch die Möglichkeit, dann auch, wenn wir in die verschiedenen Handlungen hineingehen, wirklich diese Gefühlswelt der Person, die du bist, wirklich innerlich wahrzunehmen. Und da kann es eben auch sein, Jetzt, ich hatte vergangene Woche eine Rückführung, die war hochemotional, 
dass es dann auch wirklich sehr, sehr intensiv Tränen gibt und manchmal auch Leid. Und das ist aber wichtig für den Prozess, da durchzugehen. Mhm. Was berichten denn die Menschen? Wobei hilft ihnen denn das, ihre früheren Leben zu erkennen und zu sehen, wer war ich vor ein, zwei, drei Leben? Da muss ich sagen, zu mir kommen nicht die Menschen, weil sie sagen, also ganz am Anfang, als ich anfing, hatte mal meine Klavierstimmung gesagt, du Claudia, ich möchte gerne wissen, ich glaube, ich war mal eine ganz Adlige. ja. Und sie wollte die Bestätigung haben, sie war eine Adlige. Sie war, sie war dann eine Zimmerzofe, aber keine Adlige. Das war aber die Einzige. Die anderen haben wirklich auch so Themen aus dem Alltag, Partnerschaftsschwierigkeiten, sich nicht einlassen zu können oder Verluste zu verarbeiten oder Nähe, Nähe nicht zulassen zu können oder ja manchmal auch Krankheiten, aber eher ganz normale Dinge. Mhm. Manchmal auch Depressionen, eine tiefe Schwermut, die über alles, alles lastet, viele Therapien ausprobiert, aber sind nicht rangekommen, was das sein könnte oder hat nur eine Zeit lang äh, Hilfe gegeben. Und dann wollen sie gern verstehen, kann es sein, dass ich da was mittrage, was nicht in dieses Leben hineingehört oder was aus einem früheren Leben kam und erhoffen sich, dass das aufgelöst werden kann. Ah, okay. Das heißt, Menschen haben Themen, Probleme im Hier und Jetzt und das kann ja. laut deiner Hypothese was damit zu tun haben, dass es Themen im früheren Leben gab. Und wenn man die anfängt aufzulösen in der Induktion, ja. dann können auch Probleme im Hier und Jetzt gelöst werden. Ja, also die, die, sie kommen zumindest an die Oberfläche, wenn, wenn es so sein soll. Also wir, ich, ich gebe jetzt nicht vor, wir gehen jetzt in das Vorleben, wo wir herausfinden, es geht jetzt hier um die Depression, sondern ich gebe das wirklich ganz offen sozusagen in das Feld, sage ich da, kann man auch ein anderes Synonym für finden, und sage dann, es möge das Leben gezeigt werden, aus dem du jetzt, Jakob, wichtige Informationen erhältst, die dir die Möglichkeit geben zu erkennen, wo ein Problem entstanden ist und was du tun kannst. Und die Arbeit und der Prozess setzt dann aber ein. Also wir decken nur was auf mhm. und die Arbeit, das damit umzugehen, es zu verstehen, geht dann weiter. Ah, okay. Das heißt, du zeigst eigentlich nur auf, was gab es und den Umgang damit findet dann der Klient selber oder die Klientin? Also entweder kriegt er das schon aufgezeigt, was er machen kann, mhm. da komme ich nachher noch zu, oder er erkennt das Tatsache auch in der Rückführung, was da schief gelaufen ist oder was gut gelaufen ist. Manchmal sind es ja auch Ressourcen. Diese Ressource versuche ich dann zu verankern, dass dieses Kraft, dieses Ankern der guten Gefühle dieser Ressource im Hier und Jetzt da ist. Und das gibt eine große Kraft. Mhm. Okay, gut, verstanden. Nun wäre das ja irgendwie ziemlich klasse, wenn wir auch über ein, zwei, drei Themen sprechen könnten, die du wichtig findest, wo du sagst, ja, das würde ich dann doch gerne mal wissen wollen, wo, woher das kommt. Also einmal habe ich ein Thema mit Vertrauen, dass ich Schwierigkeiten habe, Menschen tiefer zu vertrauen, mhm. speziell in partnerschaftlichen Beziehungen. Mhm. Da habe ich schon Dinge in meinem Hier und Jetzt gefunden, in meinem jetzigen Leben. Aber vielleicht tut sich da ja noch was auf im vorherigen Leben. Mhm. Aus dem nicht so gut vertrauen können, erschließt sich dann natürlich das Thema, das ich gerne auch kontrolliere. Jetzt nicht meine Ex-Partnerin, aber bei der Arbeit, dass ich ganz gerne mal dann Prozesse nachprüfe, ob die so nach meinem Gutdünken laufen und meistens dann auch was finde. Also nicht immer, aber immer öfter. Weil wer nicht vertrauen kann, muss natürlich kontrollieren. Das bin ich. Hm. Und dann 
habe ich ein ziemlich hohes Erfolgsmotiv, also dass ich mhm. sehr gerne Erfolg habe. Und da frage ich mich auch, okay, woher kommt das? Fühle ich mich innerlich ungenügend, dass ich denke, dass ich im Außen erfolgreich sein muss, um mich innerlich besser zu fühlen? Ja, und das sind so Fragen, die in mir drin sind. Schauen wir mal, ob zu den Themen etwas kommt in, in dem Vorleben. Also ich gebe es ja nicht vor. Ich bin ja sozusagen eine Begleiterin, mhm. deine Reisebegleiterin, die den Prozess sozusagen lenkt und steuert und dich da durchführt. Und das, was dir gezeigt wird, das gebe ich einfach nach oben immer ab, so sage ich. Ich gebe es nach oben ab. Möge das gezeigt werden. Also Vertrauen, glaube ich, ist für mich... Vertrauen ist das Thema, ja. Mhm. Ja, Vertrauen. Wahrscheinlich am Ende ist es das Vertrauen in mich, nicht das Vertrauen in irgendjemand anderes, weil da beginnt für mich die Reise. Ne? Ich kann mhm. allen anderen nur vertrauen, wenn ich in mich vertraue. Und vielleicht ist es ein Thema mit dem Selbstwert, was da viel tiefer verankert ist. Und von da aus, glaube ich, könnten wir starten und mhm. uns auf die Reise begeben. Ja, das klingt alles sehr interessant, aber ich merke schon, dass mir Claudia bei manchen Fragen etwas ausweicht und schwammig antwortet. Wissenschaftlich lässt sich die Methode nicht belegen und es gibt auch keine fundierten Nachweise dazu, dass Seelenrückführungen tatsächlich funktionieren. Darum bleibt es vorerst bei der praktischen Erforschung, folglich dem Ausprobieren und der Frage, wie läuft die Rückführung jetzt genau ab? Welche Stationen gibt es? Also so circa 40 Minuten geht die Tronksinduktion. Da werde ich sehr viel reden. <lacht> und du kannst dich schon mal so auf eine die innere Reise begeben. Danach gehen wir in das zwölfte Lebensjahr. Ja? Mhm. Und da ist es eben wichtig, das ist eben auch eine wichtige Funktion dabei, dass du eben trotz der Tiefe der Trance mit mir sprichst und mir antwortest ja? und auch Dinge beschreibst. Und dann gehen wir wieder zurück und dann gehen wir von dort aus in das sechste, siebte Lebensjahr. Und danach geht es so in eine, ein Erlebnis in der frühen Kindheit, viertes Lebensjahr. Und von dort geht es in den Mutterleib. Und da ist es, da stelle ich gar nicht so viel Fragen, aber eben solche Fragen, die du nur mit, mit einer Antwortmöglichkeit mir geben kannst. Und dann kommt die Tür, die Tür, hinter der sich dein Vorleben befindet, und da kann man drüber, das ist die spirituelle, geistige Welt, das Allganze, was dir das Vorleben auserwählt hat. Das bist ja nicht du, das bin ich, ist. Es gibt irgendjemand, irgendetwas, was das dann auch ermöglicht. Und da gibt es ja keinen passenden Namen für. Das gibt ja unterschiedliche Begrifflichkeiten. Du beschreibst mir die Tür und dann gehst du hinein. Ich bitte dich dann, ein paar Schritte zu laufen, so du laufen kannst. Das wissen wir jetzt noch nicht. Und dich umzuschauen, zu atmen, zu sehen, zu spüren, wo du dich befindest. Und ab der Stelle ist es dann so für mich auch ein Freestyle, weil ich ja noch nicht weiß, wo wir landen. Und von dort aus lasse ich mir von dir beschreiben, wo du dich gerade befindest. Und da sage ich dem auch, und du nimmst immer mehr und immer mehr die Gefühle wahr, des Jungen, der du bist in dem Vorleben. Und nimmst wahr, wie du dich fühlst, wie du dich jetzt in diesem Moment fühlst. Und es wird dann immer intensiver und immer stärker. Und du kannst es alles sehr intensiv beschreiben. In einem Traum ist man ja auch sehr intensiv drin. Nur, dass du nicht in einem Traum bist, sondern in dieser Reise. Dann bist du ganz intensiv in diesem Prozess drin, in dem du dich da befindest. Weil es ist ja wichtig herauszufinden, was war da bedeutsam. Okay, und wenn ich dann herausgefunden habe, was da bedeutsam war in meinem früheren Leben, warum soll mir das helfen, mit Themen im Hier und Jetzt klarzukommen? 
Okay, dann reisen wir noch ein bisschen weiter bis zum Ende. Also wenn jetzt jemand hier sehr getrieben ist im jetzigen Leben und hat da die Ressource, ich habe den ganzen Tag am See gesessen und habe geschnitzt und habe wunderbare Skulpturen geschnitzt und war tief in meiner inneren Ruhe und das, das hat mich halt nichts aus der Ruhe gebracht und das habe ich ein Leben lang getan. Dann wäre das etwas, wo wir hinterher dann drüber sprechen. Ich würde dann gerne lieber da am Ende nochmal sprechen, wenn wir dann durch die Todesszene durchgegangen sind. Also wir gehen dann sozusagen im Alter, im, im Lebensprozess deines Lebens, was gezeigt wird, durch. Mhm. Gehen wir mal von dem ganz normalen Alterungsprozess aus und irgendwann sind wir am Ende des Lebens und wir gehen dorthin, wo dein Leben zu Ende geht. Wir sind die letzten Minuten deines Lebens. Wie war das Leben? Bist du zufrieden? Bist du, bist du krank? Weißt du, dass dein Leben jetzt zu Ende geht? Und du beschreibst die, die letzten Momente deines Lebens und schließt die Augen und verlässt deinen Körper. Vielen lieben Dank. Okay. Ja, mal sehen, ob ich meinen Körper verlasse oder ob es überhaupt ein Leben vor meinem Leben gibt oder ob vielleicht absolute Dunkelheit auf mich wartet. Fragen über Fragen, die es für mich zu klären gibt. Und ich merke einen deutlichen Widerstand in mir aufkommen, mich überhaupt auf das Ganze hier einzulassen. Der Psychologe in mir arbeitet lieber mit diesem Leben und weiß genau um die Kraft von Suggestion. Auch unser Vorgespräch kann als eine Art Suggestion oder Hinleitung verstanden werden. Mit den tollen Erfahrungen von anderen Klienten, von denen Claudia berichtet, stimmt sie mein Unterbewusstsein auf das, was kommen wird, ein. Und unser Unterbewusstsein speichert ständig Informationen, auf die wir manchmal unser ganzes Leben lang nicht mehr aktiv zurückgreifen oder überhaupt bemerken, dass sie da sind. Diese Informationen können uns trotzdem beeinflussen, vor allem unter Hypnose. Und hier besteht auch die Gefahr bzw. die Verantwortung derjenigen, die die Rückführung durchführen. Und trotzdem gibt es eben diese Neugier. Was wird meine Rückführung in ein potenzielles vorheriges Leben bringen? Ich möchte nochmal tiefer absteigen und mehr recherchieren, bevor ich in diese Reise abtauche. Ich möchte wissen, ob etwas dran sein kann an Reinkarnation, früheren Leben und den Ausflügen in die Vergangenheit. Ich möchte gucken, was die positiven Effekte sind, die der Rückführung zugeschrieben werden und ob es vielleicht sogar Gefahren gibt. Um die Faszination an Vorleben, Reinkarnation und Seelenrückführung zu verstehen, müssen wir in der Zeit zurückreisen. Reinkarnationstherapie oder Past Life Regression auf Englisch gewann in den 50er Jahren große Popularität. Der Fall Brady Murphy erregte große Aufmerksamkeit. Von einem Amateurhypnotiseur in Trance versetzt, fand sich die US-Amerikanerin Virginia Tai im Körper einer Iren aus dem 19. Jahrhundert wieder. Als Bridie Murphy sprach sie mit einem englischen Akzent und wusste detailreich über das Leben in Irland zu berichten. Als der Hypnotiseur Murray Bernstein den Fall in einem Buch veröffentlichte, ging die Geschichte um die Welt. Heute sind sich die WissenschaftlerInnen größtenteils einig, dass die Erinnerungen an Virginias Vorleben auf Kryptomnesie zurückzuführen sind. Virginia hat sich an Informationen aus ihrer Kindheit erinnert und sie bewusst oder unbewusst als neue Erinnerungen wiedergegeben. Wie sich später herausstellte, war Bridie Murphy eine Nachbarin der Amerikanerin Virginia gewesen. Nur das hatte sie vergessen. Bridie Murphy blieb jedoch kein Einzelfall. Andere Psychologen, die der Reinkarnation naturgemäß skeptisch gegenüberstanden, machten ungewöhnliche Entdeckungen. 
Ian Stevenson, langjähriger Dozent an der University of Virginia School of Medicine, beschäftigte sich stark mit dem Thema Genderdysphorie. Also Menschen, die mit Angstzuständen und Depressionen leben, weil sie sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen als dem, mit dem sie geboren wurden. Stevenson sah den Grund für die Dysphorie im Vorleben seiner PatientInnen. Er nahm an, dass sie sich in einem anderen Leben, einem anderen Gender zugehörig gefühlt und diese Erfahrung in ihr aktuelles Leben übertragen hätten. Um die Reinkarnationsthese zu belegen, interviewte er eine Vielzahl von Kindern aus aller Welt, die behaupteten, sich an frühere Existenzen zu erinnern. Manche gaben verblüffend genaue Schilderungen über diese Orte, die sie nie gesehen hatten. Für Stevenson war das Beweis genug. WissenschaftlerInnen heute stellen Stevensons Untersuchung jedoch in Frage. Er habe Indizien, die nicht in seine These passten, vernachlässigt und nicht genau überprüft, ob den Kindern die Informationen nicht durch Eltern oder Bekannte zugetragen wurden, lauten nur zwei der zahlreichen kritischen Vorwürfe über die Methodik des Psychologen. Fakt ist, die Existenz eines Vor- oder Nachlebens wurde nie und wird auch wohl nie bewiesen werden. Nicht von Bernstein, Stevenson, Newton und wahrscheinlich auch nicht von mir. Wir können nur Claudias Worten folgen. Vielleicht gibt es da etwas was unser Verstand nicht erfassen kann. Ob die Schilderungen der Patientinnen wirklich von einem früheren Leben herrühren, ist hier nicht unbedingt wichtig. Die Menschen haben in Trance Bilder gesehen und diese Bilder haben sie berührt und teilweise verändert, sogar geheilt, wenn man den Berichten glauben darf. Die Rückführungen sollen Probleme aufzeigen und die Menschen sollen durch diese Erkenntnis Lösungsansätze entwickeln können. Vertreter der Reinkarnationstherapie schreiben ja alle möglichen Anwendungsbereiche zu. Hauterkrankungen, Depression, Beziehungsunfähigkeiten soll sich unter den richtigen Umständen auflösen können. Seriöse Heilpraktikerinnen warnen jedoch im Voraus. Sie stellen keine Diagnosen und verweisen bei akuten Beschwerden auf Fachärzte. Wir sind unter Trance also sehr leicht zu beeinflussen. Wer nicht vorsichtig ist, kann hier Bilder und Erinnerungen in unserem Kopf platzieren, die ein Trauma auslösen, statt zu überwinden. Unser Gehirn ist konstruktivistisch unterwegs, das heißt, es mag schlüssige Geschichten und macht auch aus Informationen Geschichten. Deshalb glauben wir, uns an Dinge, die wir in Trance sehen, zu erinnern. Wenn dadurch traumatische Erinnerungen zutage gefördert werden, kann das dem Patienten schaden. Experten warnen deshalb, unerfahrene Therapeutinnen mit der Psyche von Menschen zu spielen. Es besteht die Gefahr, unbeabsichtigt falsche Erinnerungen in den Patienten zu pflanzen oder ihn durch bestimmte Fragen dorthin zu leiten. Ideen entstehen rund um die Uhr in unserem Kopf und schon in einem Vorgespräch können, beabsichtigt oder nicht, bestimmte Ideen suggeriert werden. Das heißt nicht, dass ich das Claudia unterstelle, aber es kann passieren. Und diese vermischen sich mit den Erwartungen, die der Mensch ohnehin schon hat und lassen eventuell eine bunte Geschichte entstehen. Ob die Bilder, die ich hoffentlich sehen werde, echt sind oder nicht, werde ich wohl nie herausbekommen. Und so wichtig finde ich, ist das auch gar nicht. Mich interessiert vielmehr, welche Bilder hervorgerufen werden. Suggestion ist ein mächtiges Mittel und nicht ohne Tücken. Vielleicht werde ich auf Schlüsselszenen gestoßen, die mir helfen werden, einige meiner Baustellen zu überwinden, zum Beispiel meine Beziehungsängstlichkeit. Es könnte aber auch sein, dass ich Szenen erlebe, die nichts mit mir zu tun haben und mich trotzdem prägen werden. Ich hoffe, ich bringe von der Reise nicht mehr Gepäck mit, als ich beim Aufbruch hatte. Ich versuche trotzdem offen zu bleiben und freue mich sogar ein bisschen auf die Erfahrung.
Es ist soweit. Ich fahre in Claudias Praxis und begebe mich auf die Reise in ein anderes Leben. Ich klingle und Claudia begrüßt mich und zeigt mir den Raum, in dem die Rückführung stattfinden wird. Es ist eine große, alte Altbaupraxis mit mehreren Räumlichkeiten, gemütlich eingerichtet und ich soll mich auf eine große Massageliege legen. Und los geht's. Claudia hat uns gebeten, ihre genaue Induktionstechnik nicht zu verraten, weil wenn man zum Beispiel den Podcast beim Autofahren hört, kann man mit hypnotisiert werden. Ich fühle mich in jedem Fall schnell entspannt. Mein Atem beruhigt sich und ich werde an einen Teich geführt, an dem sich mein Verstand eine Weile ausruhen darf. Von hier aus sind es Gefühle, die mich leiten sollen. Der Weg zurück in meine Vergangenheit und in ein voriges Leben wird durch eine Treppe verbildlicht. In der Hypnose gehen wir, wenn wir in die Hypnose gehen, immer von oben nach unten, also 5, 4, 3, 2, 1 runter und aus der Hypnose 1, 2, 3, die Treppe rauf. Ich bin an der obersten Stufe. Nicke mit dem Kopf, wenn du so weit bist, die oberste Stufe hinabzusteigen. Und dann beginne deinen Abstieg mit mir zurück in der Zeit. Mein Seelenbegleiter und ich sind nach und nach die Stufen hinuntergegangen und haben verschiedene Erinnerungen aus meinem Leben besucht. Ich war in meinem Kinderzimmer und habe mit Schulfreunden gespielt. Dann führt mich mein Guide zu meinen Eltern. Geh in eine Szene, wo du mit deiner Mutter zusammen bist. Mhm. Wo seid ihr gerade, deine Mutter und du? Am Esstisch in der Küche. Mhm. Beschreibt die Stimmung zwischen euch. Mhm. Ich würde sagen, meine Mutter hat irgendwas, was sie besorgt. Das macht mir auch Sorgen. Mhm. Seid ihr vertraut miteinander? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Okay. Lasse eine Erinnerung aufsteigen, wo du mit deinem Vater zusammen bist. Mhm. Mhm. Was macht er gerade und wo seid ihr? Wir sind auf Sylt mhm. und er hat mir Inlineskater gekauft. Mhm. Ich hatte davor so ganz billige von Aldi. Und er hat mir richtig gute gekauft. Mhm. Und ich wundere mich, wie krass die rollen. Mhm. Also ich komme komm damit so richtig schnell voran. Wie geht es dir jetzt dabei mit diesen unglaublichen Skatern? Das fühlt sich gut an. Mhm. Frei, schnell, mhm. leicht. Und geh wieder in Kontakt mit deinem Seelenbegleiter. Er nimmt auf drei deine Hand. Eins, zwei, drei, jetzt. Welche Hand hat er genommen? Meine rechte. Mhm. Und ich zähle wieder auf drei und dann bringt dich dein Seelenbegleiter zu deiner frühesten Kindheitserinnerung wo du etwa vier, fünf Jahre alt 
oder noch jünger bist. Eins, zwei, drei, jetzt. Ich bin draußen. Mhm. Es ist ein Sommertag. Und ich bin an meinen Füßen und, und an meinem Handgelenk werde ich gehalten von meinem Vater. Und der schleudert mich so im Kreis rum. Mhm. Dann lässt er mich immer wieder los und ich fliege ins Wasser. Mhm. Wir sind an einem See. Mhm. Ich merke immer, wenn ich ins Wasser tauche, ist es so ein Gefühl von unsicher sein. Aber er nimmt mich dann relativ schnell wieder hoch. Was fühlst du in diesen Momenten? Aufregung. Was noch? Unsicherheit. Mhm. Ob ich wieder aus dem Wasser rausgefischt werde. Ja. Es gibt immer so eine Sekunde des Zweifels. Ja. Wir steigen weiter hinab, Stufe um Stufe, zurück in den Mutterleib. Geh wieder in Kontakt mit deinem Seelenbegleiter. Auf drei nimmt er deine Hand. Eins, zwei, drei. Welche Hand hat er genommen? Die rechte. Mhm. Kannst du etwas hören? Darmgeräusche oder Stimmen? Nimm das Erste, was in dir dazu aufsteigt. Ähm, ich glaube, meine Mutter singt irgendwas. Mhm. Wie so ein Summen. Mhm. Ist es schon eng oder hast du noch Platz? Ich habe noch ein bisschen Platz. Mhm. In welchem Monat hast du dich als Seele mit dem Fötus verbunden? Im vierten vielleicht. Mhm. Okay. Bist du geblieben oder immer wieder mal rausgegangen, wieder reingegangen? bin geblieben. Okay. Nimm einen tiefen Atemzug und lass dich noch weiter zurückgleiten durch die Zeit so weit, wo du noch gar keinen Körper hast, wo du eine Seele bist und durch den Sternenhimmel schwebst. Bis ich schließlich an die Tür zu meinem vergangenen Leben geführt werde. Wie sieht diese Tür aus? Das ist eine große alte so Rittertür. Mhm. Holz, aber mit Metall beschlagen. Mhm. Geht sie nach innen oder außen auf? Und sie geht nach innen auf. Mhm. Hinter dieser Tür befindet sich das Vorleben, das dein Seelenbegleiter für dich ausgewählt hat. Sobald ich auf drei gezählt haben werde, wirst du diese Tür öffnen und hindurchgehen direkt in dein Vorleben hinein. Du wirst dort wissen, wer du in deinem Vorleben bist was du erlebst, wie du dich dabei fühlst und alle meine Fragen ganz schnell beantworten können. 
Das geht ganz einfach. Du kannst aus deinem Vorleben viel positiven Nutzen für dein heutiges Leben ziehen. Dann wieder einen schönen, tiefen Atemzug und eins, zwei, drei. Jetzt öffne die Tür, geh hindurch und mach sie hinter dir zu. Ist es hell oder dunkel? Dunkel. Ist es heiß oder kalt? Kalt. Bist du drinnen oder draußen? Drin. Auf drei bist du draußen. Eins, zwei, drei. Und du schaust dich jetzt um, schaust dich an, schaust deinen Körper an, sieh deine Füße, hast du was um die Füße herum oder bist du barfuß? Ich habe Schuhe an, mhm. so Samtschuhe. Ja. Kannst du die Farbe erkennen? Die sind so ein rötliches Samt. Mhm, okay. Und nun geh mit in den Beinen empor. Trägst du dort auch ein, ein Kleidungsstück? Trägst so ein Korsettkleid. Okay. Und das piekt oben, weil es so geschnürt ist und fühlt sich ganz schön eng an. Ah ja, geht es bis zum Hals? Ah, geht bis zu meinen Brüsten. Mhm, okay. Geh mit deinen Händen mal an deine Haare. Kannst du sie fühlen oder sind deine Haare eingehüllt? Ne, die sind so zu so Zöpfen zusammengesteckt, so, so ein Dutt. Mhm, okay. Und wenn du jetzt den Blick von dir weglässt und in die Umgebung schaust, wo befindest du dich gerade? Ich befinde mich auf der Terrasse von einem großen Haus, mhm. fast so ein Schlossartig und gucke in so einen Garten rein. Bist du allein dort auf, dem, auf der Terrasse? Es gibt noch so ein paar Bedienstete. Mhm. Aber ich stehe erstmal allein. Okay. Geh dort hinein in das Haus und geh in die einzelnen Räume und beschreibe, wo dein Zuhause ist. Mhm. Okay. Schon so ein Gutshof, fast mhm. schon schlossartig. Ja. Und das ist ein schöner Parkettboden, der als knarrt, wenn man drauf geht. Mhm. Die Räume sind jetzt nicht so wahnsinnig warm. Ähm, alles ist sehr prunkvoll mit Gardinen an den Fenstern und Betten und Teppichen die aus feinen Materialien sind. Mhm. Ähm, ja, was ich immer beim Laufen merke, ist, dass dieses blöde Kleid so kickt und kneift. Mhm. Das nervt. Und wenn du durch die Räume jetzt durchgehst, sind dort Menschen in dem, in dem Haus? Ja, also in jedem Zimmer sind Bedienstete mhm. und manchmal werden mir die Türen geöffnet, manchmal mache ich es auch selber. Mhm. Ähm, aber es gibt keinen, der nicht angestellt ist. Mhm. 
gerade jetzt. Okay. Geh in den Raum, in dem du schläfst und beschreib diesen Raum. Hm. Großes Bett mit so einem Gestell, mhm. was ein Betthimmel hält. Ähm, der ist aus einem ganz, ganz blassen Zartrosa. Mhm. Und es sind so viele schwere Decken auf dem Bett und, und mehrere Kissen. Ich frage mich, wie ich da ohne Rückenschaden schlafen soll. Ja, sonst gibt es so einen Sessel und einen Teppich, ein recht großer Raum mhm. und einen Spiegel, wo man sich zurecht machen kann. Mhm. Dann geh doch mal zu dem Spiegel und schau in den Spiegel hinein und schau dich an und beschreibe dich weiter, wie du ausschaust. Wie alt bist du? Ich bin so 21, 22. Mhm. Also unter 25, zwischen 20 und 25. Mhm. Hab recht blasse Haut. Mhm. Mhm. So. Ähm, helle Haare. Mhm. Lange helle Haare, die so zu locken sind. Mhm. Ähm, bin mittelgroß, ich würde mal so sagen, als 65, 67, mhm. äh, relativ zierlich mhm. mh, und filigran. Mhm. Und ähm, das Zimmer, in dem du dich jetzt befindest, bewohnst du es alleine oder teilst mhm. du? Bewohnst es alleine? Zimmer. Okay, gut. So, mit einem tiefen Atemzug singst du ganz in diese junge Frau hinein, die du im Vorleben bist und nimm deine Stimmung wahr. Wie geht es dir gerade? Ähm, so ein bisschen unzufrieden, weil mir langweilig ist. Hast du Beziehungen zu anderen Menschen? Bist du, hast du Freundschaften? Also es ist wie, als ob ich ähm, auf was warte, auf mhm. eine Heirat oder sowas mhm. und recht isoliert bin. Mhm. Also weder, ich glaube, ich hatte, vielleicht wohne ich auch wo, wo ich vorher nicht gewohnt habe. Mhm. Und habe jetzt hier nicht mehr so viel Kontakt zu Leuten. Ich sehe mich als junge Frau auf einem Gutshof. Alles fühlt sich überraschend echt an. Ich schlendere durch das riesige Haus und fühle mich unwohl. Ich gehöre hier nicht hin. Es gibt eine Präsenz in diesem Haus, die der Frau oder mir unangenehm ist. Wir besuchen eine andere Szene. Ich sitze an einem gedeckten Tisch. Vor mir alle Speisen, die man sich vorstellen kann. Doch mir ist flau im Magen. Ein Mann sitzt mir gegenüber. Sein Gesicht ist in Schatten gehüllt. Aber... Aber es ist so, als ob ich sein unangenehmes Lächeln spüre. Mhm. Okay, schau ihn jetzt ganz bewusst an. 
und konzentriere dich auf diese Person dir gegenüber und nimm wahr, wer das ist. Das ist ein Mann, der ist älter mhm. als ich, 50. Ja. Und der hat einen dunklen Bart und dunkle Haare. Mhm. Auch in edlen Kleidungsstücken. Mhm. Und ja, ich glaube, wir sind verheiratet oder wurden versprochen. Ja. Diese Aussicht scheint mir nicht zu gefallen. Es geht weiter durch das Leben dieser jungen Frau. Ich habe einen Streit mit meiner Mutter über die geplante Heirat. Mit gepackten Koffern stehe ich vor der Haustür des Ortes, von dem ich fühle, dass mein Zuhause war. Eine Kutsche fährt vor, ich steige wütend und traurig ein und fahre davon, ohne mich einmal zu meiner winkenden Mutter umzudrehen. In meinem neuen Zuhause werde ich in Empfang genommen. Der Mann von dem Abendessen mhm. holt mich ab und der küsst mir die Hand und zeigt mir alles und erklärt mir, wo mein Schlafzimmer ist. Etwas sehr Schwieriges und Unaufrichtiges. Mhm. Mhm. Wie fühlst du dich in dieser Situation, jetzt wo dieser Mann, der etwas schmierig ist, dir dein, deine Bleibe? Ich fühle mich unwohl, bedrängt. Ich will hier weg, aber ich halte es aus. Es ist wie ein Korsett, was um mich herum gelegt wird. Und das piekst und eng ist, aber ich trotzdem darin überleben kann. Mhm. Es geht nicht so richtig ums Leben, sondern ums Überleben. Mhm. Wir gehen etwas zurück in der Zeit, wir gehen in die Kindheit zurück, dieser jungen Frau, in eine Zeit, wo du zwischen vier und zehn Jahren alt sind, bist. Und wir gehen in eine Szene, aus der du ja, Informationen erhältst, wie du deine Kindheit verbracht hast. Eine Szene, die du noch einmal nacherleben darfst. Eins, zwei, drei, jetzt. Ich habe Geschwister, ähm, zwei Schwestern, einen Bruder. Und es ist ein warmer Sommertag. Und ich bin an einem See mit denen. Wir sind nackt. Und ich merke, wie die runden Steine unter meinen Füßen sind. Mhm. Und wir ins Wasser gehen. Das Wasser ist kalt, aber angenehm. Alles, was als heißes an dem Tag. Mhm. Ja, Wie? ich gebe bisschen, mhm. geb bisschen Knie rein. Mhm. Wenn dich deine Geschwister rufen, welchen Namen rufen sie?
Franziska mhm. oder Franzi. Mhm. Und lass uns weitergehen in der Zeit, in eine Zeit zwischen deinem 10. und 18. Lebensjahr und gehen eine wichtige Szene, aus der du für dich wichtige Informationen für dein heutiges Leben erhältst. Eins, zwei, drei, jetzt. Ich kann mir jetzt so, als ob ich in der Scheune bin mhm. und mehr oder weniger freiwillig, ich kann es nicht so genau sagen, mit jemandem, der in diesem Stall, in unserem Pferdestall arbeitet, Sex habe. Mhm. Vielleicht bin ich so 14, 15. Mhm. Ich merke, wie ähm, Stroh unter mir piept. Ähm, ja. Und derjenige über mir ist. Ich glaube, es passiert nicht so freiwillig. Mhm. Ich weiß noch gar nicht so richtig, was damit anzufangen. Was passiert mit dir ein paar Minuten nach dieser Situation? Wo ist dieser Mann? Wo befindest du dich? Der geht wieder seiner Arbeit im Stall nach. Mhm. Und ich ähm, ziehe mich an und klopfe mich ab und gehe wieder ins Haus. Und du hast noch keine Idee, was dies bedeutet? Was mit dir geschehen ist. Also ich habe auf jeden Fall meine Jungfräulichkeit verloren. Mhm. Das weißt du. Soweit. Mhm. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Mhm. Was machst du als nächstes? Sprichst du mit jemandem darüber, mit dein, deiner Mutter, deinem Vater? Ich behalte es für mich. Du behältest es für dich. Mhm. Begegnest du diesem Mann danach wieder? Ja, immer mal wieder. Mhm. Aber es, wir schweigen darüber, es ist so. Mhm. Ein Geheimnis. Mhm. Okay. Ich kann nicht sagen, ob das ganz freiwillig, unfreiwillig passiert ist. So eine Mischung. Ganz schwierig einzuordnen. Mhm. Nimm deine Gefühle wahr, wenn du diesem Mann wieder begegnest. Peinlich, mhm. berührt, unangenehm. Mhm. Ähm, Irgendwas findet ihr noch ganz gut. Mhm. So eine Mischung, würde ich sagen. Mhm. Okay. Geh in eine weitere wichtige Szene zwischen deinem 10. und 18. Lebensjahr. Eins, zwei, drei. Jetzt. 
bin auf dem Pferd vorne drauf, mhm. ähm, reite mit meinem Vater oder so. Und wir sind im Wald und wahrscheinlich auf der Jagd. Mhm. Wie geht es dir dort auf dem Pferd? Es ist hoch. Mhm. Der Sattel ist unbequem. Musstest du mit reiten oder ja. hast du es freiwillig gemacht? Ich glaube, da gab es gar nicht so die Entscheidung über freiwillig mhm. oder nicht, weil mhm. er einfach gesagt hat, es geht jetzt los. Mhm. Mhm. Was ist an dieser Szene dort auf dem Pferd besonders wichtig? merke, dass ich zu nah an meinem Vater dran sitze mhm. und es als unangenehm empfinde. Ich sitze ja vor ihm. Mhm. Mein ganzer Körper ist einfach sehr nah an mir dran und das fühlt sich nicht angenehm an. Mhm. Lass die Zeit im Minutentakt weiterlaufen. Was passiert? Danach. Ich sehe, dass wir vom Pferd absteigen mhm. und so ein äh, blutiges Reh aufsammeln. Mhm. Und es kommt auch noch aufs Pferd quasi vor mich und liegt so halb auf dem Schulterblatt des Pferdes. Mhm. Dann komme ich und dann kommt mein Vater. Mhm. Das Pferd hat jetzt ganz schön mit der Last zu tun. Mhm. Und dann geht es zurück nach Hause. Mhm. Ja, hast du Freude daran gehabt, an dieser Jagd, an diesem Erschießen des Rees an der ganzen Situation? Überhaupt nicht. Mhm. Das ist eher eklig. Mhm. Ähm, das Reh tut mir leid. Und irgendwie so eine, ein hässliches Szenario äh, geschlängert von männlicher Überheblichkeit. Mhm. Wie hat dich dieses Ereignis geprägt? Mhm. Na, ich habe gemerkt, welche Macht Männer haben. Mhm. Und es gibt eher immer nur ein Zustimmen zu dem, was sie sagen. Es zählt nicht so richtig meine eigene Meinung oder mein eigener Wille oder meine mhm. eigenen Bedürfnisse, mhm. sondern eher das, was gesagt wird von oben. Ich bin in der Hierarchie weiter unten. Ich fühle mich weiter in dieses Leben hinein. Franzi wächst als glückliches Kind auf. 
Als sie sehr jung ist, hat sie das erste Mal Sex und weiß nicht, was es bedeutet. Und zudem fühlt sie sich von ihrem Vater unterdrückt. Ja, sogar belästigt. Und hier kommt für mich die erste Parallele. Wie Franzi fällt es mir sehr, sehr schwer, mich Hierarchien unterzuordnen. Ich mag Begegnungen auf Augenhöhe. Und sobald ich dominiert werden soll, kommt in mir ein Widerstand auf. Franzis Leben beginnt eine Wendung zu nehmen, die sie zunehmend mitnimmt. Ich fühle mich verlassen, allein und der schmierige Kerl, den ich oder eben Franzi sie geheiratet hat, lässt bald seine Maske fallen. Eins, zwei, drei, jetzt. Ich habe Streit mhm. mit dem Mann, mit dem ich anscheinend verheiratet bin. Mhm. Und ich merke, wie er mich am Hals packt und seine Hände so groß sind, dass er fast in meinen Kiefer reinfassen kann mhm. und so zudrückt und so meinen Kehlkopf hochdrückt mit seinem Handballen, dass ich wenig Luft kriege und ich merke, dass ich auf jeden Fall körperlich gar keine Chance habe und wer sauer ist, ich weiß nicht genau, worum, worüber wir uns gestritten haben. Ich glaube, er sagt sowas, ich kann dein müdes, trauriges Gesicht hier nicht mehr sehen. Mhm. Ähm, und du machst dir, was ich sage. Ja. Was passiert weiter? Es ist so, als ob ich eine Maske der Höflichkeit aufsetze. Die ich dann Frage, und wo ich gute Miene zu bösem Stil mache. Mhm. Bist du ähm, an den Glauben gebunden, dass du zum Gebet gehst, in die Kirche gehst? Ich glaube, ich bin Christin. Mhm. Ich sehe mich beten. Und Gott ist das Einzige, Wesen, was meine Sorgen erfährt. Mhm. Und ich bin im gedanklichen Gebet. Fühle mich sehr unwohl in der Situation. Mhm. Und ich erbete, dort aus dieser Situation rauszukommen. Mhm. Und weiß auch trotzdem, dass es wahrscheinlich erst der Tod sein wird. Mhm. Bist du noch in Kontakt mit deiner Familie, mit deinen Geschwistern? Sehr selten. Bis gar nicht. Und ich weiß ja, dass meine Mutter diese Heirat sich erwünscht hatte. Mhm. Und dass ich ihr das auch nicht verzeihen kann. Wir nähern uns dem Ende meiner immer trauriger werdenden Franzi. Abgeschottet von ihrer Familie und ihren Freunden verkümmert sie auf dem Gutshof des Mannes, der sie misshandelt und immer unglücklicher werden lässt. Franzi hat genug. Ich bin vor dem Spiegel und stecke was Spitzes in meine Adern mhm. und schlitze die so auf und merke, wie der Stich zwar schmerzhaft ist, aber auch was Erlösendes hat. Also das ist so der... Mhm. 
Klinge so reingeht mhm. und ich die dann auch nachdrücke und das Blut rauskommt und ich dann diese Klinge hochziehe, wie so eine Art scharfer Brieföffner mhm. bis zu meinem Handgelenk. Und dann zuckt das Blut da richtig raus und tropft aus meinem Kleid. Und ähm, dann ist es so wie so ein Jucken meiner zweiten Ader. Und ich ähm, steche da nochmal rein und ziehe auch die Ader so auf bis oben zu meinem Handgelenk. Und auch da sucht das Blut raus. So wie so ein Bach, mhm. wie so ein Quell. Und alles wird rot. Der Boden, mein Kleid. Und so, als ob alles an Schwere aus mir rausfließt. Und ich mich leichter und leichter fühle. Mhm. Okay, was passiert jetzt? wird ohnmächtig mhm. und sinke auf meinem Stuhl zurück. Meine Arme falten sich aus, sacken nach hinten, mein Nacken wird schlaff, mein Kopf überstreckt und fällt nach hinten. Und ich sehe, wie ich aus dieser Szene rausgleite und nach oben wegschwebe. Wie gehst du aus deinem Körper? Hm. Das ist ein Teil mit Wehmut, dass ich mir doch ein anderes Leben gewünscht hätte, aber mhm. dass es auch in Ordnung ist, dass es jetzt so kommt und vorbei ist. Und ähm, dass ich trotzdem interessante Erfahrungen gemacht habe. Mhm. Ähm, wie so eine Erleichterung. Mhm. Alles gelebt, was zu leben war. Wo geht deine Seele aus deinem Körper heraus? Nach oben. Aus welchem Körperteil tritt sie aus? Vielleicht am Hinterkopf. Mhm. Ähm, da, wo der Schädel auf der Wirbelsäule aufsitzt. Mhm. Also so ein bisschen über dem Haaransatz am Nacken. Mhm. Richtung Schädeldecke. Von wo siehst du jetzt deinen Körper? Wo findet sich deine Seele? Hm, wie an der Zimmerdecke. Mhm. Er beerdigt. Mhm. Dem Grundstück unter einem Baum. Mein Mann ist wütend darüber, über meinen Tod. Mhm. Ein paar Angestellte trauern um mich. Mhm. Was war wichtig für dich? in diesem Vorleben? Hm. 
zu spüren, wie es ist, wenn man seine Gefühle nicht freien Lauf gibt, mhm. wenn man die zurückhält. Mhm. Dass es wie ein Korsett ist. Mhm. Was kannst du für dein heutiges Leben daraus lernen, erfahren, mitnehmen? Mehr meinen Gefühlen freien Lauf zu geben. Mhm. Mich ausdrücken, den Menschen, die mir wichtig sind, denen das auch mitteilen und mehr auf mein Herz hören und gucken, was will ich denn eigentlich? Was meint dein Seelenbegleiter dazu? Du kannst ihn direkt wahrnehmen. Er liegt. Okay. Was war das schönste Erlebnis in dem Leben als Franzi? Meine Kindheit, die eigentlich mit sehr viel Spiel war, mhm. unbeschwert, Leichtigkeit, mhm. Freude. Ja. Und was war die Lebensaufgabe der Franzi? Seelenbegleiter, telepathisch verstehen. Die Erfahrung zu machen, wie es ist, ein Leben in Unterdrückung zu führen, mhm. obwohl das von außen nicht so wahrgenommen wird. Mhm. Ich habe ein paar Fragen, die ich deinen Seelenbegleiter stellen möchte. Mhm. Und du bekommst seine Antworten wie ein Gedankenimpuls. Das betrifft dein Leben im Hier und Jetzt. Was ist der Grund oder Hintergrund für Jakobs Erfolgsstreben? Er möchte frei und unabhängig sein und sich nicht von Leuten dominieren lassen. Woher kommt das Streben nach Kontrolle in Jakobs Leben? Weil er die Erfahrung gemacht hat, dass andere, wenn sie die Kontrolle haben, das missbraucht haben. Wie kann Jakob lernen, in Beziehung zu leben? Sich mehr vertrauen und in das Gute von seinem Gegenüber zu vertrauen, eine gute Intention anzunehmen und das Wohlwollen bei seinem Gegenüber mehr spüren und aus dem Wohlwollen auch selber mehr handeln. Wie kann Jakob die Angst vor dem Tod abbauen? indem er weiß, dass es keinen wirklichen Tod gibt. Es gibt einfach nur eine Aneinanderkettung an Erfahrung. In unterschiedlicher Gestalt, in unterschiedlicher Form. Und es geht immer, dass jetzt hier möglichst auszuschöpfen. Und ausschöpfen heißt nicht, ganz viel immer und zu jeder Zeit erleben, 
sondern auch im Moment zu verweilen, zu gucken, wie fühlt sich das an. Was wäre ein nächster seelischer Entwicklungsschritt für Jakob? Das Gefühl von Geborgenheit zu leben innerhalb einer Beziehung. Und das ist am besten eine Liebesbeziehung. Partnerschaftliche Liebesbeziehung. Mhm. Gibt es eine Szene, die Jakob in dem Vorleben noch einmal spüren und erleben kann, weil sie ihn eine Ressource und eine Kraft für das Hier und Jetzt geben? Vielleicht, ich sitze mit elf Jahren auf dem Schoß von meiner Mutter. Mhm. Sie gibt mir so einen Kuss auf die Schläfe, die Partie zwischen Auge und Haarsatz und drückt mich dann ganz fest an sich. Mhm. Das ist wie so ein Kokon, der um mich gebildet wird. Mhm. Dann atme dieses Gefühl, was ihr der Kuss deiner Mutter, der wie ein Kokon mit dem Gefühlen verbunden ist, atme dieses Gefühl der Geborgenheit tief in dich hinein und verankere es. Und mit jedem Atemzug umhüllt es dich noch tiefer. Und Tiefe, es erfüllt dich ganz. Alle guten Erkenntnisse und Gefühle bleiben in deiner bewussten Erinnerung. Und du wirst sie Schritt für Schritt in deinem Alltag umsetzen. Das geht ganz leicht. Dadurch baust du Schwere ab und dein Leben wird immer sinnerfüllter. Du kannst die Freude und Leichtigkeit des Lebens besser wahrnehmen und leben. Du lebst verbunden mit deiner liebevollen göttlichen Seele und der spirituellen Welt und leistest deinen positiven Beitrag für die Menschen, die Tiere und die Natur. Bedanke dich nun noch innerlich bei deinem Seelenbegleiter für seine Unterstützung. Auch ich tue das. Nimm einen tiefen Atemzug und dann kehrst du wieder ganz zurück in deinen heutigen Körper. Max, was war dein Eindruck von der Rückführung? 
Ja, schön war es. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie in meinen Rollenspielen, die ich immer spiele. Da läuft es irgendwie ganz genauso ab. Man betritt einen Raum, man beschreibt, was man dort sieht oder es macht der Dungeon Master in dem Fall und man darf dann darauf reagieren. Und ich habe mich die ganze Zeit auch gefragt, sag mal, das, was dir da gekommen ist, ist das für dich ein Rollenspiel und du erzählst dir eigentlich Geschichten, die du dir gerade ausdenkst oder waren die wirklich präsent? Du musst dir das so vorstellen, dass die wirklich gekommen sind als Bilder. Es ist jetzt nicht alles so gestochen scharf, als ob du durch einen ganz, ganz klaren Film läufst. Es ist eher so, als ob du durch einen Film läufst, wo viel Nebel ist und wo auch was zu erkennen ist, aber wo es nicht so ganz, ganz klar ist. Also du bist nicht in eine andere Welt gebeamt, sondern in so eine Zwischenwelt, wo nicht alles voll aufgedreht ist. So würde ich es mal beschreiben. Und wenn du es jetzt im Nachhinein einschätzen müsstest, ich habe das nämlich, ähm, wie ich währenddessen schon gefragt, wie sehr sind die Erlebnisse, die du dort hast, wirklich passiert oder hast du sie in dem Moment bewusst oder unterbewusst gesteuert? Weil ich dachte schon so teilweise, ich kann so ein bisschen auch beantworten, was du als nächstes sagen wirst. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, ich hätte für dich diese Reise auch machen können, weil, äh, also gut, dass du jetzt eine Frau bist, die sich nicht durchsetzen kann und auf einmal da so pa Parallelen entstehen, das wirkte so fast schon so ein bisschen wie konstruiert, als hätte dein Unterbewusstsein, Alter. als hätte dein Unterbewusstsein, die sich das so hingestellt, wie es halt jetzt im richtigen Leben auch bei dir ist. Und dass du dir eine Frau ausgesucht hast. Dass äh, ich eine Frau bin, die, ja. die sich nicht durchsetzen kann. Vor allem ähm, ist ganz schön ein hartes Urteil über mich in meinem früheren Leben. Ich wurde einfach in eine Welt reingeboren, in der ich zwangsverheiratet wurde. <lacht> und du stellst es so dar, als ob ich eine Frau war, die sich nicht durchsetzen kann. Geht's noch? Ja, Alter, das war's doch aber. Nein, Nein. Ich hatte eine Frau war, die in dieser Situation ausgeliefert war. Aber das Par die Parallele war ja, dass du heute auch in, äh, nicht in solche Situationen geraten möchtest. Und ich habe mich noch gefragt, jetzt warst du eine Frau, du Du hast ein schönes Korsett beschrieben und ich habe mir schön vorgestellt, wie, wie oben die üppigen Brüste rausquillen, warum du nicht angefangen hast, dieses Korsett auszuziehen. <lacht> für, einfach nur für mich als Zuhörer. Du Widerling. <lacht> wäre, das dann, Widerling. Würde, wäre das dann eigentlich, dass man, würde man sich in dem Fall auch an Leichen vergehen? Weil im Prinzip wäre das ja so. Du würdest dich, es wäre nicht nur Inzest mit dir selbst, sondern es wäre auch Nekrophilie mit dir selbst. <lacht> Kannst du aufhören, das Ganze, meine schöne heilsame Erfahrung ins Lächerliche zu ziehen. Das war vielleicht was ganz Wichtiges für mich. War sie denn schön und heilsam für dich? Nee, es war nicht schön. Das kann ich <lacht> schon mal sagen. Schön war es nicht. Aber ich denke, es war interessant. Also zu deiner ersten Frage. Habe ich mir das alles nur ausgedacht? Ganz schwer zu sagen. Also es gab ja zwei Phänomene. Einmal arbeitet Hypnose ja mit Suggestion. Und das heißt, im Vorgespräch kann es passieren durch die Art und Weise, wie sie mit mir redet, was sie mir für Vorgeschichten von Klientinnen und Klienten erzählt, dass etwas in mich eingepflanzt wird. Und natürlich weiß sie auch genau, in welche Richtung wir gehen wollen mit den Themen, die ich mitgebracht habe. Und das Outcome passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Das war ein bisschen merkwürdig. Das andere ist, dass man natürlich nicht weiß und dass ich auch nicht weiß, was habe ich davon schon mal vielleicht gelesen, gehört und packe das jetzt in eine Erfahrung aus einem früheren Leben. Das heißt, ich erinnere mich eigentlich an etwas, was ich schon mal in irgendeiner Form erlebt oder gelesen habe, was aber gar nicht aus einem früheren Leben ist. Und ich kann es dir nicht sagen, ob es so war. Ne? Also es bleibt offen, weil ich kann jetzt schwer in alle Erfahrungen, die ich jemals gemacht habe, zurückgehen. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es eher eine Erfahrung war, die ich schon in diesem Leben gemacht habe, in Form einer Geschichte, die ich mal gelesen habe und die wieder hochgeholt wurde. Hm. Nichtsdestotrotz war die das Erlebnis, also die Gefühle, die ich dabei gefühlt habe, waren relativ real. Also ich habe jetzt das erste Mal 
gefühlt anscheinend, wie es ist, als Frau zum Beispiel Sex zu haben. Ach, Sex hattet ihr auch? Ja. Sex ah, das wurde auch. nicht, habt ihr das ganz bewusst rausgeschnitten? Vielleicht hast du es überhört, aber wir hatten auch Sex. Ja, es wurde so. zumindest nicht blumig beschrieben. Es, wurde, es ist wahrscheinlich einfach passiert. Ja, und es hat sich echt angefühlt. Und es hat sich so angefühlt, wie ich es mir jetzt auch vorstellen würde, nachdem ich es erfahren habe. Und war das schön jetzt, als Frau Sex zu haben? Würdest du das würdest du tauschen wollen? Naja, das war kein richtig, richtig krasser, einvernehmlicher Sex. Also nein, es <lacht> war nicht so angenehm. Aber es ist schwer zu beschreiben, ne? weil in dem Moment, wo du nicht so wirklich einvernehmlichen Sex hast, kannst du auch nicht sagen, dass es schön war oder kannst du auch nicht so sagen, wie es wirklich war. Jetzt ist ja die Frage, wofür macht man so eine Seelenrückführung? Eigentlich ja, um eine neue Perspektive auf das eigene Leben zu gewinnen, um zu gucken, diese Themen, die ich habe. Ne? Bei mir ist ja Angst, sich auf einen Partner einzulassen, das heißt, gekoppelt an eine Beziehungsängstlichkeit. Hat mir das eine neue Perspektive auf meine Beziehungsangst gegeben? Nein, weil ich schon genügend Antworten in meinem Hier und Jetzt gefunden habe, warum das so sein könnte. Aber was ich ganz, ganz wichtig finde in der Psychologie, dass man nicht immer nur in der Vergangenheit kramt und sucht und denkt so, ja, deswegen bin ich so und dann legt man sich wieder hin, sondern ja, es gibt viele Sachen, die mich geprägt haben und darum starte ich von dem Punkt, wo ich aus jetzt starte. Das heißt aber nicht, dass ich nicht starten kann. Weißt du, was ich meine? dass man sich so ausruht auf dem, was einem widerfahren ist. Also ich weiß, was ich für Erfahrungen gemacht habe. Also ich möchte das ganz persönlich nicht. Ne? Jeder kann damit machen, was er will. Ne? Aber ich möchte mich nicht auf dem ausruhen, was ich widerfahren habe und möchte mich von dem leben lassen. Es ist gut zu hören, warum ich heute so bin, wie ich bin. Es ist aber keine Entschuldigung dafür, warum ich heute so bin, wie ich bin. Weil ich habe jeden Tag die Chance, eine neue Entscheidung zu treffen und Bewusstsein darüber gewinnen, warum ich so bin. Das ist nie schlecht. Und trotzdem möchte ich ein richtiges Leben führen, weißt du? Hm. Hat das was mit dir gemacht, dass du dich in deinem letzten Leben selber umgebracht hast? Oh, ich habe am Ende gedacht, so, oh nee, muss das jetzt sein? Ich dachte, das macht mehr mit mir und dass ich das noch so die nächsten Tage nachspüre und mir denke, wie dramatisch das war und hui. Aber ehrlich gesagt, gar nicht so viel. <lacht> und jetzt ist die Frage, ne? Die, am Ende steht, ist eine Rückführung empfehlenswert oder ist es einfach Scharlatanerie, Esoterik, wie man das auch immer bezeichnen mag. Für mich ganz persönlich, ich kann ganz persönlich mehr in andere Methoden vertrauen. Also da gab es schon zahlreiche andere Methoden, die mich weiter vorangebracht haben, die mir einen klareren Blick auf mein Leben gebracht haben. Für mich war es noch ein neues Feld, was da aufgemacht wurde, was eher noch eine neue Seite addiert hat, wo ich denke so, oh Mann, ich habe schon genug andere Seiten, muss ich die jetzt auch noch durchlesen. Und es lenkt so ein bisschen ab von dem, was im Hier und Jetzt ist. Das ist für mich ganz persönlich das Fazit aus der ganzen Sache. Also ich glaube, für mich reicht ein normales Coaching, reicht eine normale Psychotherapie, es muss keine Seelenrückführung sein. Wie ist es für dich aus dem Hören? Also ich fand es ganz spannend, ich hatte ja am Anfang kurz den Punkt gesagt, dass es für mich sich angefühlt hat wie ein Rollenspiel und ich glaube, ich könnte mir das vorstellen, aus Interesse mal zu machen, aber nicht, weil ich das Gefühl habe, ich müsste nochmal in meine Vergangenheit, Vergangenheit, Vergangenheit abtauchen, das ist es ja in dem Fall, um herauszufinden, wer ich war, um dann Schlüsse zu ziehen, warum ich vielleicht heute Entscheidungen treffe, wie ich sie treffe. Ich fand es eher spannend, weil es hat sich wirklich so angefühlt, das hatte ich dir ja auch schon mal erzählt, dass in diesen Rollenspielen, die ich mache, dass diese Situationen, die man dort erlebt, sich krass real anfühlen. Und wenn du das jetzt so beschreibst, mhm. ähm, kann ich absolut nachvollziehen, dass es für sich für dich auch 
krass real angefühlt hat. Weil wenn ich das schon in einer Fantasiegeschichte mit einem Vorstellungsvermögen hinbekomme, dann ist es nur umso wahrscheinlicher, dass du bei einer Seelenrückführung, wo du auch scheinbar daran glaubst, dass es wirklich diese Person gewesen ist, dass sich das real anfühlt. Und deswegen ist da am Ende mehr Faszination bei mir hängen geblieben, als ich das vorher gedacht hätte. Hm. Ja, vielleicht ist es was für dich. Was in jedem Fall klar ist, es ist nie ein Ersatz für eine richtige Therapie. Menschen mit starken psychischen Problemen sollten sich auf jeden Fall in Behandlung begeben und sich nicht auf ein altes Leben verlassen. Für mich ist das Fazit, es ist wichtiger im Moment zu leben, als der Vergangenheit nachzuhängen. Und vielleicht ist es mal ganz interessant, sowas zu machen als Perspektivgewinn. Perspektiven sind immer gut und trotzdem ersetzt es niemals eine Psychotherapie. Eine Frage, die ich mir noch stelle, warum war es jetzt gerade die Person? Weil Du wirst ja vor diesem Leben viele, viele andere Leben gelebt haben. Warum hat sich gerade diese Person so in den Vordergrund gedrängt und nicht der Bettler auf der Straße oder der König äh, im, weiß ich nicht, Steinzeitalter, den es da nicht gab, weil es dort keine Könige gab. Aber weißt du, was ich meine? Warum war es die Person? Und gibt es die Möglichkeit, bei weiteren Seelenrückführungen noch mehrere vergangene Charaktere hochzuholen? Claudia würde jetzt sagen, wir haben ja auch eine spezifische Frage gestellt. Und für diese spezifische Frage, die ich gestellt habe, war eben diese Erfahrung sehr, sehr wichtig. Und deswegen wurde mir das Leben gezeigt. Keine Ahnung, unser Gehirn ist konstruktivistisch unterwegs. Das heißt, es baut Geschichten aus kleinen Einzelteilen und es liebt Geschichten und Zusammenhänge, um damit ein Abbild von der Welt zu schaffen, in der wir agieren können. Und so simpel ist auch die Antwort auf deine Frage. Ich habe eine bestimmte Frage gestellt und mein Gehirn hat mir eine Antwort gegeben, die ziemlich gut dazu passt. Ob es jetzt wirklich ein vergangenes Leben war oder nicht, ich glaube, das werden wir in diesem Leben niemals herausfinden. Ich glaube, ich wäre überzeugt, wenn ich in einem früheren Leben, wenn ich in die Hypnose gehen würde und zum Beispiel würde mir in meinem früheren Leben krasser alter Schatz aufgezeigt werden, der unter irgendeinem Fundament von einem Haus ist und ich würde dieses Haus aufsuchen, vielleicht irgendwo in Frankreich, in der Provence, würde den schönen Dielenboden wegmachen, würde das Fundament mit einem Presslufthammer aufstemmen und dann ist da tatsächlich auch ein Schatz. Das wäre mindblowing. Hm. So war es vielleicht eine Vorstufe. <lacht> so war es eine Vorstufe. <lacht> Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr bis zu dieser Stelle zugehört habt und äh, uns eure Zeit geschenkt habt. Wenn ihr möchtet, hinterlasst gerne eine Bewertung da für diesen Podcast. Das könnt ihr auf Spotify machen und auf Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen könnt ihr diesen Podcast abonnieren und empfehlt ihn sehr, sehr gerne weiter. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch an Milan Fay für den redaktionellen Schnitt, an Marie Seltmann für die redaktionelle Leitung vom Podcast und an Martin Petermann für den Schnitt und die Recherche. Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.